0: Добрый день, здравствуйте. Я очень рада вас слышать и видеть. На самом деле у нас будет аудиоформат, рубрика у нас в аудиоформате.
1: А, замечательно, хорошо. Тогда я могу начать, да. чтобы не это самое. Да. Не, не забивать канал.
0: Чтобы, да, соединение не тормозилось. Прежде всего, хочу вас поблагодарить, что вы нашли время присоединиться, пообщаться, потому что у нас э, действительно много подписчиков и много людей, которые э, занимают, занимаются самостоятельно и изучают английский онлайн с помощью каких-то учебных пособий, в общем, сами. И поэтому эти интервью очень полезны, мне неоднократно писали э, на почту. Вот, поэтому спасибо вам большое за время.
1: Ну, замечательно. я наоборот, всегда, я как раз всегда очень рад оказаться полезным. Если что-то может пригодиться, то всегда только рада помочь.
0: Отлично, спасибо. Алексей, я хотела бы сегодня поговорить именно о разговорном английском. То есть, на самом деле, изучение английского – это огромная тема, большая тема, много, много таких отраслей, которые надо уже внутри этой темы, много тем, которые надо затронуть. Блог у меня посвящен именно разговорному английскому. И это самая большая проблема на самом деле, то есть у людей. Вот. И я хотела бы поделить наше интервью на две небольшие части. Первое, в первой части поговорим о разговорном английском. И о том, вот уже сквозь призму опыта, огромного опыта вашего, как, как лучше его осваивать. А затем просто вторая часть, это будет Блиц. Несколько ага. вопросов, которые, ну, которые просто так вот кратенько, кратенько... Ой, да, замечательно, это, это это интересно. Да, да, Это вот.
1: интересно, особенно и, и то, что проблема большая, и то, что Блиц.
0: Да, вот очень здорово, потому что постоянно присылают вопросы, и вот я самые, наверное, сколько сейчас я посмотрю, семь вопросов самых-самых самых отобрала на Блиц, вот, их еще тоже обсудим. Хорошо. Ну, прежде всего, я хотела бы, я всегда начинаю с этого своей интервью, прежде всего, я хотела бы у вас спросить, вот, когда, как вы пришли к свободному уровню владения? Вот, наверное, даже не сейчас, а когда вы почувствовали впервые, что я говорю, я могу понять собеседника, и я могу изъясниться так, чтобы меня поняли. Вот, что этому предшествовало?
1: Ну, наверное, очень много времени, которое, когда я занимался английским языком самостоятельно. Почему самостоятельно? Потому что учился в обычной школе угу. в райцентре. И понятно, что как учитель не старался давать как можно больше материала, все равно на большой класс, на каждого ученика времени не очень хватало. Да. Ну, естественно, не было особой возможности пообщаться. Хотя, по-моему, когда я был в девятом классе, к нам приехали на несколько часов студенты-англичане, которые тогда учились в Тамбове, uh -huh. и, и нам удалось пообщаться, и было любопытно, потому что вот как, как раз тогда пришло понимание, что вот я сейчас общаюсь с носителями, и меня понимают, uh -huh. были моменты, которые я не очень легко понимал, и я понимал, чего мне не хватает, вот это помогло понять, uh -huh. и как-то настроился. Ну, а затем уже в университете, когда у нас тоже учились студенты-англичане по обмену, это очень хорошо помогало, потому что общались много,
2: uh -huh. старались
1: общаться, и... Бывали моменты, когда очень много говорил по-английски, и когда надо выразить себя. Uh -huh. То хочешь, не хочешь, но заставляешь себя что-то сказать Пробуешь разные варианты построения фраз Подмечаешь, как это говорится Вспоминаешь, что да, вот это вот когда-то читал А оказывается, вот так можно еще и сказать да, да, То есть да. постепенно через общение Вообще, если говорить про говорение uh -huh. То э, с языком всегда такой парадокс Чем больше им пользуешься, тем лучше все становится То есть действительно, англичане не зря говорят Practice makes perfect uh -huh. А с другой стороны, если только читать Если только слушать, говорить все равно не научишься Говорить можно научиться только пытаясь говорить.
0: Абсолютно, абсолютно точно. Точно так и есть, потому что вот на самом деле у нас тоже на проекте есть разговорный клуб, где мы именно практикой занимаемся. Именно да, практика.
1: Да, и вы знаете, я для себя сделал вывод, что на самом деле э, в каждом этапе обучения есть да. Есть момент, когда на каком-то этапе важнее говорить правильно, uh -huh. а на каком-то этапе важнее говорить просто, вот неважно, с ошибками, без ошибок, пусть даже будут ошибки, лишь бы говорить uh -huh. И я для себя как-то сделал вывод, сначала, когда только-только начинаешь общаться, важнее, наверное, то, что англичане называют флуенцией uh -huh. То есть важно говорить бегло, пусть даже будут ошибки, uh -huh. ошибки потихоньку выправляются, это работа параллельная чем больше говоришь, тем больше подмечаешь, что, оказывается, сказать вот так можно и нужно, больше начинаешь замечать, что вот такие естественные обороты и фразы используются, а вот эта фраза, которую когда то видел в книге, на в устной речи практически не используется, и потихонечку от флуенции начинаешь проходить э, к accuracy, accuracy. точности. Mm -hmm. А потом наступает момент, когда очень хочется говорить точно. Причем да. эта точность, она уже на очень высоком уровне, потому что учишься владеть какими-то диаматическими выражениями и так далее. И постепенно, вот после того, как эти два этапа пройдут, по крайней мере, так и в моей практике было, в собственном опыте обучения и изучения, угу. постепенно они сливаются воедино, и вдруг замечаешь, что, в общем-то, уже не думаешь о том, как сказать, уже далеко не всегда думаешь, что сказать, просто нормально реагируешь. Хотя, конечно... Как только возникают перерывы в уговорении, то язык начинает теряться. Я себя поймал на мысли вот о чем. Я на прошлой неделе был в Лондоне, uh -huh. вернее, уже на позапрошлые дни, 10 назад, был на большой международной книжной ярмарке, uh -huh. такомное огромное событие, вот две таких ярмарки крупных международных, uh -huh. э, в Лондоне и во Франкфурт на Майне. Все остальные гораздо меньше и мельче. И я поймал себя на мысли о том, что, несмотря на то, что общаюсь -то, в общем-то, свободно, uh -huh. неважно откуда человек, там были люди из разных стран, и англичане, и не англичане, но я поймал себя на мысли о том, что мне труднее становится подбирать какие-то диаматические выражения, потому mm -hmm. что... То есть речь начинает терять богатство. Да. Я думаю, здесь две причины. Я несколько лет не общался настолько плотно, каждодневно, как mm -hmm. раньше родилось, с одной стороны, и поэтому чуть меньше практики стало, а с другой стороны, язык поменялся, появляются какие-то новые обороты, которых раньше не было, и mm -hmm. я понимаю, что где-то что-то уже может звучать устарело. Угу. и начинаешь себя сдерживать искусственно в да.
0: этих ситуациях. Все правильно, все правильно. У меня тоже были подобные ситуации, то есть перерыв какой-то, более-менее значительный перерыв в практике, и ты чувствуешь, уже не так быстро реагируешь, не так хорошо уже, не так складно все происходит, то есть вот как только появляется снова практика, возвращается все на место, все, ты быстро реагируешь, вот, и слышишь, и понимаешь, в общем-то, здесь уже Практика, практика, еще раз практика. Вот. Этого просто никогда не бывает, никогда не будет много.
1: Да, поэтому я думаю, что вот эта идея разговорного клуба, она очень удачная. Там могут общаться те, у кого уровень языка не очень высокий, потому что они как раз наращивают флуенции. Да. И те, у кого уровень высокий, потому что они закрепляют вот эти вот умения, превращают их в навыки да. и учатся говорить правильно, и плюс учатся говорить разнообразно. Но если при этом найти еще партнеров по общению носителей языка, Uh -huh. вообще получается идеально. Но здесь уже всякие средства помогают нам э, современные технологии.
0: Да, oh, онлайн. Yeah. На самом деле сейчас большое количество сайтов, где можно просто бесплатно пообщаться и с носителями, и с неносителями, хорошо говорящими на английском языке. То есть это на самом деле не проблема. Мы даже проводили курс, тоже бесплатно, он у нас висит на сайте, если вдруг кому-то будет интересно. Вот. Он называется «Английский в обмен на русский», и мы в нем как раз вот эти вопросы, все эти сайты разбирали, как профиль как профиль. Свой Знаете, мне кажется, правильный.
1: очень интересно было в этом курсе дать информацию на глостичер
0: Mm -hmm, что, обязательно об,
1: Наверняка захотят многие учителя воспользоваться в России
0: Кстати, да, у нас много подписчиков Учителей, и мы так плотно Общаемся вообще с преподавателями по России Многие приходят на Открытые занятия, просто вот Обмен опытом, точно так же и я Это, это очень интересно, обязательно, Алексей Я могу дать ссылку после Тогда интервью
1: на курс Дайте, курсы. пожалуйста, это вот. будет замечательно
0: вот, Потому что там 4,5 часа видео, мы трехдневный Такой тренинг был, и мы очень mm -hmm. круто Круто позанимались тогда вот. Хорошо, Алексей, спасибо. Следующий вопрос, вы знаете, я хотела бы построить таким образом. Вот сегодня, готовясь к интервью, я подумала, вот если мы возьмем такую метафору, образами всегда интереснее, если мы возьмем такую метафору и представим разговоры английские в виде здания. Здание, в котором есть фундамент, есть каркас и стены, и в котором есть отделка, внутренняя отделка, внешняя отделка, вот уже красота, лоск. Вот если мы э, при, вот эту метафору перенесем на разговорный английский, что будет являться фундаментом для успешного, эффективного общения на английском, что будет являться каркасом и что будет вот, отделкой, внутренней отделкой. Я думаю, что это поможет нашим студентам осознать, где они сейчас на этапе строительства своего здания и как, как его лучше и правильнее выстраивать.
1: Угу. Я понял. Интересно очень сравнение получается, интересный образ. Я думаю, что ответов может несколько совершенно разных быть. Но я бы сказал так, фундаментом является желание общаться. Если есть желание общаться, то тогда уже продираясь через нехватку слов, пытаясь объяснить, если ты какое-то слово не знаешь, как сказать по-английски, объясняешь другими путями, начиная от того, что показываешь пальцем или жестами и кончай подбором синонимов. Продираясь через недостаточное владение грамматикой, когда угу. не уверен в том времени, надо говорить или в другом, нужен здесь артикль или не нужен, все равно отважно стараешься говорить. Да. То есть это мощный стимул, это тот двигатель, который дает основу вообще любой коммуникации. Угу. Аркасом, наверное, все-таки является правило.
0: Потому правила. что... Грамматика.
1: Да, да mm -hmm. это, это грамматика, это правило сочетания слов. То есть, это работа уже полномерная. Это работа по отработке лексики, это работа по отработке грамматики. И не только устная, но и письменная работа. Потому что далеко не всем дается все устно. У нас ведь есть Конечно. не только аудиалы, у нас есть визуалы, которые можно сто раз сказать, но они запомнят лучше всего тогда, когда они увидят что-то написанным или сделают своими руками. Точно. И сюда же идут коммуникативные игры, ролевые игры, общение и так далее. Uh -huh. А вот отделка, а это уже, наверное, общение, это уже опыт общения. Uh -huh. Причем опыт может быть тоже разный, не обязательно опыт устного общения. Мне в свое время очень помогло вот что. Uh -huh. Я когда только начал учиться в университете, я завел себе дневник на английском языке. Uh -huh. Я себя заставлял, иногда просто приходилось заставлять каждый день вечером хотя бы несколько предложений написать. И это входит в привычку uh -huh. начинаешь писать все больше и больше, и действительно возникают ситуации, когда ты не знаешь, как что-то называется по-английски, не уверен, так или не так надо сказать, и лезешь во всевозможные словари, uh -huh. справочники, смотришь в интернете э, и выражаешь все-таки себя. И затем появляется привычка не переводить себя с русского на английский, чем, к сожалению, очень многие грешат, uh -huh. а сразу формулировать мысли на английском языке а затем уже добавляется общение устное, общение в переписке с кем-то, общение по скайпу, и получается, что, в общем-то, здание потихонечку строится. Угу. Ну и как в любом здании может быть ремонт, когда да, замечаешь, да. что говорят немного вот так, или наоборот, для меня, например, таким своего рода ремонтом стала первая проба очень многочасового общения, когда я начал работать переводчиком, я переводил лекции, угу. которые, которые читали американские, посетители uh -huh. в городе Тамбове. Uh -huh. а, эти лекции на самом деле были религиозные. Yeah. Они навещали одну из протестантских церквей, и они uh -huh. читали лекции по Библии. Uh -huh. а лекции были часовые, то есть вроде бы не так уж много, но поскольку uh -huh. требовался практически синхронный перевод, задача очень непростая была, потому yeah. что нужно было и знание библейской лексики, и умение перевести именно такими выражениями, которые приняты в русском языке. Uh -huh. а, и здесь очень много церковно-славянских оборотов и так далее. Ну и, конечно, потом было живое общение. Угу. Очень нелегко это порой давалось, и очень хорошо помогало, как выразилась одна моя преподавательница, отрастить ухо себе. То есть, ну, то есть научиться понимать людей из разных регионов, как они по-разному говорят по-английски.
2: Угу. Да. Ну,
1: примеров много на самом деле можно привести. Потом я, когда попал в Америку и год провел в американском университете, тоже приходилось общаться с людьми с разными акцентами, и иногда поразительная совершенно разница. Но меня всегда удивляло, например, как нью-йоркец, житель Нью-Йорка, вместо mm -hmm. 20 говорит 20. Yeah. И это совершенно нормально для них. Или, например, в том же Канзасе вместо I am или I am просто говорят am. Mm -hmm. И все сокращают. И таких примеров много можно привести. Или, скажем, британские региональные варианты, когда э, то, что обычно британец, особенно с классическим произношением, скажет I, в Бирмингеме, а в районе Бирмингема английский называется бруме English. Uh -huh. Они скажут «ой», и вместо «I like it» они скажут «ой, лойкать». Like интенционная разница. И сами англичане смеются, говорят бруме звучит stupid». Ну, конечно, это несерьезно, он не stupid звучит, uh -huh. но очень необычно, необычно бывает. Или, например, в районе Ливерпуля окончание «ing» произносится как «ing». Uh -huh. И поэтому «walking»,
2: uh -huh. «going», да.
1: «listening» и так далее это очень-очень четко звучит. Uh -huh. Бывают забавные ситуации, когда... Например, звонишь кому-то по телефону из друзей, который, у которых свое региональное произношение, они снимают трубку и они очень аккуратно стараются с классическим английским ответить. То есть там mm Hello, -hmm. сейчас называют номер своего mm -hmm. телефона, mm -hmm. speaking и так далее. А когда слышишь, что это знакомый друг-приятель, перед которым можно акцент не менять, они тут же переходят на свой местный. Mm -hmm. И очень любопытно бывает. Да. Вот это, наверное, та самая отделка, когда учишься понимать разные варианты угу. и учишься еще и учитывать то, что собеседник из другого региона, и, может быть, ему будет либо тебя трудно понять, да. Либо,
0: нас, либо нас... наоборот,
1: тебе будет того трудно понять, надо готовиться, всё правильно. не бояться.
0: Да, да, вот это, вот это самое, самое главное. Получается э, интересное, интересное выстроилось здание, что в основе фундамент это все-таки самое большое желание, жгучее желание говорить, научиться говорить правильно.
1: На, на мой взгляд, да. Угу. Всё это правда. интерес к языку, интерес это... к общению.
0: Думаю, думаю, именно это объясняет то, что э, многие студенты мне пишут, что э, я владею непло... я владею небольшим, неплохим даже словарным запасом. Я знаю там базовые времена, говорить не умею. Начинаю вот, общаться непосредственно с носителем, будь то по скайпу или фейс to фейс начинаю общаться, все просто ступор, я ничего не могу сказать.
1: Вот. Вы знаете, мне кажется, тут несколько может быть uh -huh. причин. Первая причина зависит от того, каким образом у человека словарный запас появлялся. Uh -huh. Если человек просто читал книги все время и делал какие-то упражнения, то mm -hmm. у него запас вроде бы, вроде бы неплохой, но он и не учился его использовать. Mm -hmm. Поэтому здесь может помочь только одно, именно заставлять себя общаться, именно практика общения. Как я говорил, хотя бы перекинуть мостик, вести дневник, писать mm -hmm. письма, общаться через интернет и mm -hmm. так далее. Вторая причина может быть в том, что человек привык себя переводить с русского на английский, и фразы начинают строиться неестественно. Mm
2: -hmm. И вместо
1: того, чтобы сказать сразу по-английски, я, я, я очень часто привожу такие примеры, что, ну, например, в Англии могут, конечно, спросить «what time is it?», uh -huh. но гораздо чаще на улицах просто спросят «have you got the time?»,
2: uh -huh.
1: и это будет самый нормальный вариант естественный. Uh -huh. если, потом бывают такие ситуации, которых просто у нас не дают, и с ними знакомишься только, когда попадешь в среду носителей uh -huh. языка. Например, что сказать, если перед вами придержали дверь, чтобы вы могли пройти, подержать uh -huh. ее открытой. Можно сказать «thank you», можно сказать «thanks», можно сказать «CheersMate». Uh -huh. Как очень часто тоже говорят uh -huh. Удивительно, например, когда в Америке На Среднем Западе, Мидвест, uh -huh. э, Подходят к группе Мужчин и женщин, но всем одинаково Говорят хай guys, uh
2: -huh. Причем
1: иногда даже в группе девушек могут Обратиться хай guys, uh -huh. То есть это совершенно вроде бы и не парни А просто uh -huh. такое приветствие устоявшееся uh -huh. Есть вот такие моменты И в такой ситуации тоже очень легко опешить И начать думать, а что это он девушку называет гай И откуда это взялось Не значит ли это что-то
0: Хотя да, на да. самом
1: деле ничуть не значит.
0: Ничего не значит. Ну да, то есть ну, вот эти вещи, они уже а, приходят с опытом общения именно. Да, с опытом да. общения.
1: Было, было бы желание, остальное прилагается, как правило. Желание и практика.
0: Да. Нас, мы сейчас а, тоже очень активно а, в клубе и на блоге тоже я об этом писала. Занимаемся по сериалам. Есть хороший ресурс, вот. а, бесплатный ресурс, где можно смотреть английский, американский. По-моему, английский тоже. но ну, в основном американские сериалы онлайн. Ororo uroro.tv, да, .tv. вот, отличные просто ресурсы, вот мы смотрим, работаем еще по сериалам, то есть вот это тоже отличный источник, когда нет возможности или пока ты еще не готов, многие собираются с духом, прежде чем даже вот по скайпу начать общаться или вот через специальные сайты языкового обмена, начать общаться с иностранцами. Вот. Просто практикуемся через сериалы. То есть смотрим, как, как говорят, какой язык используют там, в каких ситуациях. Там же и сленг, там же идиомы. Вот. То есть это тоже очень полезный такой ресурс.
1: Конечно. А если еще роли поразыгрывать, в каких-то ситуациях сценки попоставлять,
0: да, на английском
1: ну... языке, наверное, тоже может очень хорошо помочь в такой да, ситуации.
0: Да, да, потому да. Потому что
1: очень часто этот страх сделать ошибку уходит, когда говоришь не от своего лица, а от лица какого-то персонажа.
0: Да, и, и самое главное попасть, вот, как я говорю, попасть именно в коммуникативную ситуацию. Не просто рассказать о чем-то, что тебя вообще никак не трогает, а вот именно попасть в коммуникативную ситуацию, когда тебе нужно изъясниться, нужно объясниться. И нужно понять. И вот здесь действительно ролевые игры, они очень помогают, когда ты абстрагируешься от себя и начинаешь играть какую-то роль. Нужно объясниться, нужно там, спросить дорогу. Да, вот, а мой взгляд так.
1: еще, что очень хорошо помогает, это дискуссия. Причем эти обсуждения, они, как правило, либо основаны на том, что у кого-то есть информация, у кого-то нет, то есть information gap, но чаще всего работает opinion gap. Меня в практике бывало очень удобно, когда говоришь какую-то фразу, которая наверняка вызовет очень противоречивые отклики. Причем эта фраза может на слух англичанина современного показаться очень резкой по содержанию. Например, женщинам не следует работать, они должны сидеть дома и заниматься семьей. Согласны вы с этим или не согласны? Да, да, да. да. Вот, как правило, находятся очень разные аргументы. Причем я помню, как я сам в такого рода дискуссии погружалась, например, с парнями из Азербайджана, угу. который как раз говорил, что это уж очень хорошо, когда женщина дома, она может заниматься собой, она может заниматься тем, что ей нравится, а муж заботится. То есть у, у них это воспринимается как очень положительная вещь, угу. которая совсем не ограничивает свободу. Да. А у нас это уже, наверное, воспринимается как ограничение свободы.
0: причем серьезное.
1: Да. Что... И, и, и сразу есть повод для приведения аргументов самых разных.
0: Да, точно, и там, точно. И
1: там, да, и там, где хочешь сказать на родном языке, можно сказать и на иностранном. Было бы желание.
0: Да, вот знаете, Алексей, вот сейчас мне пришло в голову, я вспомнила. Вот э, на самом деле в клубе у нас происходит вот как. То есть, э, когда речь более-менее подготовленная, более-менее, скажем так, более-менее привычная речь, то студенты говорят лучше ошибок меньше все хорошо когда, когда подключается когда во-первых речь не подготовлена то есть это вот как раз такого рода могут быть дискуссии то есть какой-то такой statement который вызывает кучу кучу мнений кучу сомнений вот и тогда уже подключаются эмоции, особенно вот если вот взять, например, вот это утверждение да, про женщин работающих и ограничивает ли это их свободу, то если в группе есть парни и девушки, то, соответственно, разгорается такая нешуточная у нас дискуссия. И когда подключаются эмоции, то студенты сразу начинают делать гораздо больше ошибок мгновенно то есть когда они говорят беспристрастно то есть ну какие-то общие фразы все более-менее все нормально все более-менее привычно а как только подключаются эмоции я прям вот хочу передать то что я чувствую то что я думаю вот это для меня реально очень важно вот тут вот пошли ошибки вот то есть вот 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 этого как-то можно избежать но ну, тоже наверное общением
1: только Вы знаете, я, я, я думаю, да, избежать можно двумя путями Первое, поменьше на них обращать внимание Поскольку uh -huh. ошибки не всегда важны ли, Лишь бы коммуникация состоялась uh -huh. Но опять от этапа обучения зависит А второе, ведь э, не обязательно сразу переходить К полностью свободному общению Всегда есть какие-то речевые клише Есть какие-то фразы, которые можно использовать Которые будут служить опорами Они не будут ограничивать мнение участников То есть они все равно могут что-то сказать Но э, какой бы здесь пример привести? Ну, предположим, я знаю заранее тему, на которую мы будем проводить дискуссию, но никто не мешает пер перед началом этой дискуссии напомнить, например, а как можно сказать вот это, mm -hmm. а как можно сказать вот это, то есть сделать какую-то предварительную Подготовку. работу, mm -hmm. посмотреть. Это может быть вполне короткое упражнение, причем оно может быть в виде, например, разминки, какой-то warming up. Например, те, кто считают вот так, встаньте к этой стене. Mm -hmm. Те, кто считают вот так, встаньте вот здесь. Теперь дальше разбиваем группы по-прежнему. Те, кто вот так вот думает, идите туда. Те, кто вот так, идите сюда. Но поскольку эта информация идет по-английски, они те нужные обороты уже могут услышать. Uh -huh. Потом, а вот как бы вы прореагировали, если бы вам сказали бы вот такую фразу? Произносим фразу, люди реагируют, записываем вариант ответов на доске. Uh -huh. И о том, что у нас есть флипчарт, что-то еще. Uh -huh. А как бы вы отреагировали вот на такие вещи? Хорошо. А вот как такую фразу сказать вежливо? То есть, получается, что мы и лексику вспомнили, и подумали про свое отношение к какой-то ситуации, и поработали над формой выражения, над uh -huh. стилистикой. Вежливо, резко настоять на своем uh -huh. наоборот, Вежливо не согласиться, или резко не согласиться, категорически против выступить. А поскольку все это будет ходить вокруг темы нашей дискуссии, мы потом плавно переходим и говорим, ну что, вот мы с вами поговорили о таких вещах, вот мы узнали вот это, а теперь скажите мне, пожалуйста, Согласны вы с таким утверждением или нет? 20, угу. вот оно, это утверждение. И я думаю, что здесь тогда и слова найдутся, и угу. какие-то способы выразить себя. Ну, а грамматику вполне можно как-то еще поправлять или, может быть, ее разобрать после общения уже.
0: Угу. Да, вот это, вот это здорово. Вот это интересно, интересный прием. То есть, получается, мы так э, подготавливаем. Да, да, небольшая этапно. система опор,
1: причем они не займут много времени, но они зато могут помочь вот в этих слабых сторонах. И более того сфокусировать внимание именно на, на стиле общения. Uh -huh. Беда еще вот в чем бывает. Если брать те же самые дискуссии, э, англичане умеют дискутировать очень жестко. Uh -huh. вот стоит посмотреть, например, парламентские дебаты, uh -huh. там бывают такие фразы, которые просто в голову не придется сказать нам, например, потому что они будут казаться очень грубыми и резкими. Uh -huh. э, например, когда политик один говорит про другого, Например, he's totally unconstrained by any practical knowledge of the issue. Mm
2: -hmm. То
1: есть, фактически он говорит, что человек дурак и не понимает, о чем он говорит. Mm
2: -hmm.
1: но, но это его ничуть не сдерживает. Mm -hmm. То есть, очень резкие фразы, хотя они звучат очень ехидно. Да. И есть такие парламентские дебаты, есть такие ролики на YouTube, например, там лучшие моменты из выступлений премьер-министра и прочее. Совершенно другая культура дебатов. При том, что в обычной жизни англичане очень вежливые, очень мягко, мягко говорят, и они стараются уходить от споров и от конфронтации. Но в дебатах они конфрон... на конфронтацию идут на очень жесткую. А у нас наоборот. У нас в обычной жизни вполне можно поспорить и довольно жестко, но стоит выйти на какой-то официальный общественный уровень. Да. Тут же себя сдерживать, если, конечно, не являешься представителем определенных политических партий, парламентских. И если перед вами не журналистка какая-нибудь да. э, определенного цвета кофточки, Да, она
0: злого дня, на злого дня.
1: И, и, и так далее. Поэтому вот здесь как раз можно сфокусировать внимание, показать видеоролики, примеры таких выступлений, угу. и как раз научить, что гра... студентов тому, что границы допустимости и границы тона, которые можно брать, они отличаются немножко на родном языке и угу. на языке изучаемом, в зависимости от коммуникативной ситуации.
0: Да, да, и я думаю, думаю, это будет полезно. И вообще просто, когда ты сталкиваешься с разными стилями, с выступлением политика, пусть это будет кино, сериал, потом просто кто-то ведет канал на YouTube, какой-то пользователь. То есть, чем больше разных стилей, чем, чем больше разных акцентов ты слышишь, и вариантов, и, и, и по форме, и по содержанию, я имею в виду, тем, тем лучше будет прокачиваться английский, разговорный Конечно, английский, конечно самое числе...
1: главное не только слушать, но обязательно начинать использовать в речи, потому что если только слушать, то опять же будет развиваться слух, но не умение говорить.
0: Да-да, вот, кстати говоря, следующий вопрос хотела как раз по этому поводу задать. Вот в преддверии мы готовим небольшой, небольшой тоже семинар по разговорной речи, вот именно по устной речи, и как заточить все свои занятия языком именно под разговорную речь. Вот чтобы не было, как вы говорите, что человек только читает, например, или только слушает. Ну, что да, он может быть заговорит когда-нибудь, но опять же, если он не начнет... Практиковаться и вот именно. Да, пока там жизнь
1: не заставит говорить, да. не начнет не, нач,
0: не начнет, да, то есть жизнь все равно должна заставить говорить. Вот а, какие-то, может быть, любимые приемы, техники. Вот один, один прием. Это просто, я уже себе взяла на заметку, обязательно а, всем своим студентам порекомендую вести дневник. Это отличная мысль. Вот.
1: Да, может да, быть да, но дневник больше письменная вещь. Хотя, знаете, сейчас да, можно видеть дневник вести и для себя ну, записывать. Да. Причем, когда слышишь себя со стороны, неважно даже на каком языке говоришь, тут же отмечаешь, что надо бы поправить.
0: Да, да, да. А. Слышишь ошибочки и все, и вообще. Да,
1: да. или просто, когда видишь что как держишься, замечаешь. Я, например, всегда себя ругаю за то, что я слишком быстро говорю, что надо говорить медленнее, особенно когда на публи публичное выступление, либо лекцию читаю. Причем неважно на каком языке, это проблема манеры говорить, это не проблема владения языком к сожалению.
0: Я, я помню тоже, когда я впервые себя услышала, э, но это еще было давно, в институтские годы, за, записала себя на магнитофон. И это было такое чувство, кошмар, мне казалось, что это вообще не я. То есть даже без, вот, без разграничения, по какому параметру, просто какое-то такое чувство, что это кто-то еще говорит. Это Вот,
1: кстати, мы с вами один прием еще и сформулировали. Вести аудиозаписи, потом смотреть и слушать их. Еще один из приемов, который мне очень нравится, он прекрасно работает с детьми, как правило. Дело вот в чем. Есть еще психологический момент. Когда ребенка поправляют, либо подростка, uh -huh. когда его поправляет преподаватель, подросток не всегда готов обращать внимание, потому что он подсознательно думает, что вот, а учитель придирается. Uh -huh. То есть просто он не считает. Либо он не считает это важным, он не понимает, насколько важно язык поставить именно туда, как мы говорим, да. потому что он просто не понимает, что у него слова звучат не так, что можно его не понять. Uh -huh. Поэтому э, здесь очень хорошо иногда поиграть либо в испорченный телефон, только uh -huh. на английском языке, uh -huh. а, либо просто э, вести какие-то диалоги, uh -huh. где, например, нужно перефразировать какую-то фразу. Очень неплохой прием, который как раз, на мой взгляд, позволяет Разрабатывать компенсаторные умения То есть, когда не знаешь, как по-английски uh -huh. Надо объяснить чем-то Я, например, время от времени с учениками делаю так Я беру список активной лексики uh -huh. Даю им на бумажке, либо это на доске написано Прошу повернуться друг другу спиной То есть, uh -huh. поработать в парах И задача следующая Тот, кто ведет сейчас эту игру Это может быть и игра на группу Не обязательно в парах делать Он задумывает какое-то слово из активного списка uh -huh. И пытается его объяснить, не называя его да. Но если уж совсем низкий уровень языка, можно и жестами показать, Но, ну, как правило, прошу именно устно объяснить так, чтобы да. другие поняли. И тот, кто первый понял, получает некий приз, но он сам начинает водить. Угу. И вот тут э, ученики очень часто замечают, как на самом деле они бывают, говорят непонятно. И не потому, что им слов не хватает, а просто по произношению. Еще ну,
0: порядок слов, опять же, там нарушается. Да,
1: да, да, то есть все проблемы, они очень-очень хорошо вылезают наружу. Да. Еще один из приемов, который помогает, а, например, очень часто, к сожалению, не придают значения артикуляции.
2: Uh -huh, То
1: есть да. думают, ну сказал вместо за сказал за, uh -huh. ну и ради бога ничего тут страшного нету. С детьми мне всегда такой прием помогает. Я сначала детям объясняю, как по-английски артикулируется звук д. А потом прошу их сказать на русском языке фразу «Дедушкин дом далеко-далеко», «Только один звук английским». Они начинают говорить, тут же все начинают хохотать от того, как акцент поменялся, откуда он появился. Я говорю, вот посмотрите, вы только один звук поменяли, а как речь звучит смешно и странно, правда? А говорю, теперь давайте попробуем. И говорю, точно так же, когда вы произносите английскую фразу, но хотя бы один звук русским делаете, ваша речь начинает на слух англичанно звучать так же странно. Да. И вот это очень хорошо помогает. То есть главное услышать себя со стороны.
0: Очень здоровский прием.
1: Да, на самом деле их очень много поговорений вот таких мелких. Чем больше мы с вами говорим, тем больше в голову приходит.
0: Да, 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 да. да.
1: Их много можно приводить. И работа с разными опорами и пытаться, например, быстро как-то реагировать. Помните вот эти вот детские игры, когда, например, с детьми играют, говорят, там, дети между собой, например, надо говорить, скажем. Я на крышу, ребенок отвечает, а я с крыши. Uh -huh. Ведущий говорит, там, я на забор, а я с забора. Там, с... Я на собаку, я с собаки. да. Потом обязательно ведущий говорит, я на рака. И смотрит, попадется <с>... тот, тот, кто <с>... играет или не попадется. Такого рода игры могут быть и на английском языке. Не такие жестокие, конечно. Но да. именно когда надо реагировать. Да, да, да. Например, антоним говорить. Тут можно и мячиком бросаться, но на разный возраст. И да. причем со взрослыми людьми тоже прекрасно можно так играть.
0: Мы, кстати, тоже играем в клубе, вы знаете. Э, на самом деле, э, я даже не знала, когда начинала этот блог, что столько сейчас всего возможного. Сейчас можно играть, вот мы собираемся клубом, всем клубом, <coughs> уже даже без дифференциации уровня, все собираемся вместе, перемешиваемся и играем в игру «Табу». Ну, известная uh -huh. вот «Табу», настольная игра, а мы играем онлайн. Есть специальные сайты, где больше 36 тысяч этих карточек. То есть каждый просто заходит на этот сайт у себя с компьютера, Находит себе карточку, то есть здесь даже есть такой прием, что не будет стресса, человек найдет себе карточку, ну такую, которую он способен сейчас объяснить на первых порах, скажем там, Вот, и опять же есть специальный секундомер онлайн, можно, можно поделиться экраном, чтобы люди видели, что время, время тикает. Вот, и у человека есть 60 секунд на то, чтобы объяснить свое слово без использования слов табу. Uh -huh. Тоже очень отличный прием. Вот. И даже можно поиграть в игру uh, Apples to Apples, тоже онлайн. Вот. Эти тоже игры настольные. Они, если, если вы в Москве, то их можно купить заказать через сайт, по-моему, EnglishGames.ru, вот если я ничего не, напутано, не напутала, то там именно этот сайт, вот. но онлайн это просто потрясающе, просто потрясающе. Опять же, есть компания, есть прекрасная атмосфера, и вот разговорные навыки прокачиваются здесь отлично. И даже студенты, которые казались на занятиях, вот у них, допустим, небольшой, казался бы, словарный запас, вот здесь они проявляются во всей красе. Вот именно такая есть потребность объяснить.
1: Да, причем, знаете, интересно получается, что такие вещи, как правило, запоминаются надолго. Uh -huh. Я до, до сих пор вспоминаю одну ситуацию. А у меня студенты пришли совершенно не готовые на uh
0: -huh. Да, бывает. В
1: университете они uh -huh. просто не сделали домашнего задания, совершенно не работали с активной лексикой. Uh -huh. А для того, чтобы делать то, что запланировано на этом занятии,
2: Нужно была лексика нужна.
1: Да. И мы с ними повторили таким образом. Uh -huh. uh, у нас были выражения по поводу домашнего обихода, например, гладить белье, uh -huh. делать еще какие-то вещи. Uh, мы на доске выписали в столбик все эти выражения, это были студенты второго курса. Uh -huh. uh, а в правой колонке я попросил их вспомнить прилагательное. Uh -huh. То есть, каким образом можно гладить белье, что-то делать. Uh -huh. Там у нас было и happily, и sadly, и politely, и так uh -huh. далее. Часть прилагательных, э, вернее, наречий. На Часть наречий была в списке активного вокабуляра uh -huh. тоже. Потом я все это написал на карточках, и задача студентов была выходить к доске, Угу. вытягивать карточку из одной стопки с глаголом, другую случайным образом с э, наречием, угу. и нужно было показать, показать, что это такое, остальные догадывались. Я до сих пор помню, как одна студентка, ей попалось выражение «to iron politely», как она показывала, как можно вежливо гладить белье.
2: Просто
1: блестящее было шоу. Вы знаете, минут семь, наверное, на все это ушло. Весь словарный запас запомнился настолько, никакие упражнения этого не дали бы, если просто чисто механически подставлять в слова в предложение пропущенные да. слова
0: и тем Здесь более просто через
1: действие. то есть совместили говорение и какое-то действие да. Да плюс еще вот это и плюс
0: эмоции Эмоции. Да, эмоции. Когда положительные эмоции, то есть тоже всегда говорю своим студентам, всегда, если вы какой-то разыгрываете диалог или придумываете какое-то предложение для практики той или иной фразы, которую мы разбираем, то есть не, не делайте просто предложение ради предложения, сделайте что-то, что у вас вызывает яркие эмоции, то есть что-то что такое эмоциональное. все, что связано с ну, положительными эмоциями, конечно, преимущественно, вот то... Запоминается, запоминается надолго.
1: Да, а в говорении помогают ролевые игры в этой ситуации, когда какие-то очень яркие и необычные роли. Роли? Да, например, пожилой иностранец, который часто путает слова. Угу. И тут именно задача слова путать, чтобы остальные пытались понять и переспрашивали. Или, например, глухой кто-нибудь, или очень сердитый. То есть да. дать какое-то качество человеку, и пусть он делает все то же самое, но и играет вот этого персонажа. Пусть там даже без путаницы, но с угу. каким-то особым атрибутом.
0: Здорово, надо надо поиграть, надо поиграть тоже нам.
1: Да, или, например, пугливая пожилая леди, потому что не секрет, что такие бывают и не только леди, но и мужчины. Да. То есть элементарная ситуация, например, разыграть чаепитие в гостях. Одна постоянно всего боится, что и не предложат. А вторая, например, очень нервная, постоянно раздражается, боится.
0: Славная парочка.
1: Да, да, и вместо банального диалога Would you like some tea или More tea и так далее. Получит совершенно чудесная ситуация благодаря да. Я <смех> думаю, да. что это легко представить. И, и самое главное, когда, Да, и самое главное, когда внимание уделяется именно внешним проявлениям каким-то актерским, очень хорошо снимается страх и языковой барьер, барьер. перед тем, что надо говорить.
0: Угу да 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 это, это здорово вот но это все вот я сейчас думаю вот о чем вот эти приемы они работают хорошо в группе во взаимодействии с другими с единомышленниками а вот если много у меня таких студентов которые, даже, даже не студенты, подписчики, которые mm -hmm. боятся прийти в клуб, боятся стать студентами. Даже вот на открытые занятия многих приглашала. Многие не дошли, кто-то дошел, с первых минут вышел из чата, потому что я начала говорить на английском. Ну, наверное, mm -hmm. вот какой-то есть барьер. Барьер есть, безусловно, и у большого количества человек. Вот. И вот что нам посоветовать студенту, который очень мотивирован, но который занимается один, допустим, он не ходит на курсы по каким-то причинам, да, он занимается самостоятельно, он э, использует э, интернет-источники, и, скажем, у него есть два 3 месяца, у него есть база, небольшая база, словарная база, грамматическая база, и у него есть 2-3 месяца э, перед поездкой, вот чтобы нам ему посоветовать, вот раз, два, три, э, чтобы сделать, чтобы вот, максимальных результатов добиться.
1: Знаете, мне кажется, это очень сложная ситуация в том плане, что для говорения в любом случае нужен партнер. Uh -huh. Но что может быть? Иногда работает вот такое упражнение. Ряд компьютерных программ обучающих на этом построен. Uh -huh. И, насколько я знаю, их можно найти онлайн. Далеко не все, но кое-что бывает. Uh -huh. а, например, пытаться моделировать диалоги с компьютером. То есть uh -huh. компьютер вам произносит какую-то фразу, вы на нее прямо сейчас должны ответить. Uh -huh. Все это дело записывает на микрофон, и вы потом можете послушать, какой у вас диалог получился. Uh -huh. и это, и это все диалоги на определенные темы. Это бывает иногда как часть обучающей компьютерной программы, одно из упражнений. Вот может быть вот это поможет. По крайней мере, это поможет избежать той ситуации, когда человек едет за границу, не очень уверенно владея языком, он берет с собой разговорник но он забывает, что с разговорником всегда есть одна большая проблема, потому что спросить-то вы спросите, но вам же потом ответят. Понять и надо. надо. Да, и надо как-то на это реагировать. Да, вот да Поэтому, да. может быть, здесь такими техническими средствами воспользоваться,
0: попытаться. Угу. На самом деле, даже сейчас есть сайты, которые помогают даже развивать именно разговорные навыки. Вот есть сайт englishvoices.org. Это, возможно, вы знаете, это сайт, который один из сайтов преподавателя английского языка носителя. Я, к сожалению, не помню его имя. Вот, mm -hmm. Но там такой функционал интересный реализован, что есть вот такой интерактивный модуль. Прямо сайт очень-очень простой в использовании. Есть интерактивный модуль, и э, в экране, на экране, прямо вот в центре, есть тема, тема, например, что вы думаете, там, как, э, как вести себя на первом свидании. Вот один из вопросов там точно такой есть. Вот, и э, есть несколько фраз, несколько вспомогательных вопросов. И плюс э, в, вокруг вот этого основного экрана есть э, ответы, то есть такая, на самом деле это в виде, в виде маленьких аватарок пользователей, и если ты нажимаешь на аватарку, то ты слышишь, что ответил пользователь с, вообще с, из любого уголка мира на этот вопрос. И вот таких ответов на этот вопрос может быть несколько. То есть их там много, порядка 15-20, и ты, соответственно, можешь зарегистрироваться на сайте тоже и оставить свой ответ на этот вопрос. Вот, то есть это вот такая практика.
1: Интересно. А эти ответы анонимно идут? Потому что ну, может, там... может быть испугаться, там, если из страны, то понятно.
0: <связывая> ну, да вы знаете, Алексей, там надо, там надо зарегистрироваться. Можно взять какой-то ник, но ну, это <связывая> практически анонимно, да? я думаю, так. да. Потом, ну, а потом, ник. Да. Да.
1: потом еще, знаете, что помогает э, при работе с учениками, у которых не очень высокий уровень, э, помогают очень простые вопросы uh -huh. э, э, по разным темам. Например, have you ever... И какие-то моменты. Have yeah. you ever been to Spain? Have you ever uh, tried haggis? Uh -huh. uh, have you ever broken a leg? Uh
2: -huh. И так
1: далее. Э, те, кто не очень хорошо владеет языком, они просто скажут yes или no. Те, кто... Получается, как в анекдоте, например, а вы говорите по-английски, yes, а сколько слов знаете, to, really, yes, и да, так да, далее. Вот. Те, кто говорят хорошо или чуть-чуть получше, они, как правило, любят рассказывать, при каких обстоятельствах что, что случилось. И вот эти вопросы, они очень часто, особенно в групповых занятиях, даже в индивидуальных, они могут стать хорошей опорой для того, чтобы целый рассказ получился. Да. На,
0: на самом деле, я тоже знаю такой ресурс хороший, где эти вопросы, он называет... Их много ресурсов. Один из ресурсов... Вот ESL questions, ну uh -huh. какой, не, не помню Можно просто в Google забить ESL questions, их очень, несколько, несколько популярных ресурсов Вот, и а, все вот эти вопросы, которые можно вообще задать по всем, по разным темам Они уже сгруппированы по темам То есть берем же там, берется там категория хоббис, И там порядка 15-20 вопросов на тему хоббис. То есть можно даже самому зайти на этот сайт И ну, я, я опубликую тогда, найду точно адрес вот, зайти на этот сайт, выбрать категорию, там, free time, изучайте вы э, свободное время где-то или сами, или каким-то образом, пожалуйста, заходите и отвечайте, читаем вопросы, отвечаем сами, чем не практика.
1: Да, замечательно получается. Хотя бы так. Да, тут обычно бывает проблема в том, что человек, который говорит, он в себе не уверен, и он хочет, чтобы его кто-то проконтролировал. Сказал, правильно он говорит или неправильно да. говорит. Угу. Все равно партнер нужен, который реагировал бы каким-то образом. Да,
0: да, 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 точно. И еще один ресурс я вспомнила, но ну, тоже на блоге писала, и тот, кто у меня в подписчиках, те, те читали, скорее всего, EnglishCentral.com. Ком, по-моему, вот не помню, я уже сразу все публикую в блоге и точно все в посте напишу. English Central, популярное название, то есть там даже, там даже можно, и видео, работа идет полностью по видео, несколько этапов, и лексика отрабатывается, и отрабатывается восприятие на слух, соответственно, и затем даже speaking, то есть говорение. То есть каким образом? Какой-то есть функционал, какой-то софт анализирует, насколько точно ты произнес ту или иную фразу. Здесь, конечно, нет интерактива, но хотя бы вот то, как ты артикулируешь, как ты произносишь интонационно, вот это а, и дается оценка, например, там плюс столько-то баллов, там пишет good или там try again. Вот, вот, значит, от, значит,
1: отлично, то есть уже какой-то фидбэк идет.
0: Уже фидбэк какой-то есть, то есть даже онлайн. Ну и, конечно, есть еще э -э робот, робот-робот. Э забыла тоже писала ну, э, в общем то есть можно, можно переписываться с роботом э, онлайн но это все только письменное, это уже не устное общение к сожалению вот ну вот мы э, в общем то несколько таких хороших уже приемов э, накидали и я думаю что сейчас самое время э, перейти к нашим блиц вопросам давайте попробуем блиц части. Первый вопрос. Как часто нужно заниматься английским, чтобы не терять навык?
1: Я бы сказал, каждый день хотя бы по 10-15 минут. Причем в эти 10-15 минут может входить следующее. Выйти на сайт, послушать, например, в интернете радио. Посмотреть какой-то видеоролик. Но не песню или не обязательно только песню, а что-то именно значимое. Хотя бы выпуск новостей послушать. Uh -huh. Попытаться написать несколько фраз Вот элементарно записать для себя Что было самое важное в этом дне Или свои планы на, на следующий день Попытаться написать по-английски Просто распорядок дня своего Но если при этом еще удастся перед сном Полистать книжку, прочитать хотя бы пару страниц Уже будет полезно Я думаю, здесь важно не столько Количество времени, которое Человек проведет, занимаясь языком Сколько вот эта регулярность uh -huh. Если это каждый день происходит понемножечку то уже очень много удерживается. А потом, по секрету скажу, чем больше делаешь, тем больше хочется. Да. И значит, становится и интереснее и легче понимать на чтение. Вместо короткого плана на завтрашний день начинаешь писать какие-то развернутые вещи. Вместо краткого отчета из трех предложений о том, что сегодня днем было, вдруг какие-то отдельные дополнительные заметки появляются. И все это растет, растет, растет. И ловишь себя на том, что и какие-то вещи по-английски продумываешь уже потом. И при реальном общении это очень
0: помогает. Очень помогает. И еще помогает, когда ручку, руку именно подключаешь. То есть не печатаешь, а именно пишешь сам. Вот, да, вот да, это помогает. Да, да,
1: потому что чем больше моторики, тем легче запоминается.
0: Да, тут вот есть такая э, нить, нить между письменным английским и устным английским. Когда мы пишем, мы больше задумываемся над, над предложением. Да? И это, это вот таким магическим образом э, помогает э, говорению. Так, хорошо. Следующий вопрос. Довольно сложный и емкий, но тем не менее. Как научиться слышать и понимать быструю англи английскую речь?
1: А, на этот длинный сложный вопрос да. можно ответить одним словом. Постепенно.
0: Угу.
1: Самое главное не ожидать слишком быстрого. Здесь две причины. Первая, при... Вернее, здесь две проблемы, как правило. Первая проблема, когда у человека не очень развит слух и он просто не очень понимает э, разные варианты произношения. Угу. Здесь, как ни странно, эта проблема снимается тренировкой в произношении.
2: Угу.
1: Есть удивительная связь. Вот как есть связь между тем, как человек мысли формулирует устно и письменно, особенно когда рукой пишет, да. потому что у него анализ усиливается. Есть точно такая же связь между тем, насколько чисто человек произносит и насколько четко он слышит. Потому uh -huh. что когда человек обращает внимание, затем на, э, обращает внимание на то, как именно он формулирует как он их артикулирует, где у него язык, как у него губы вытянутые uh -huh. или округленные и так далее, э, он вслушивается в эти звуки, и у него одновременно тренируется слух. Он учится эти звуки различать в потоке речи. А когда звуки в потоке речи различаются, то из них неожиданно начинают складываться слова. Uh -huh. и это первый момент. То есть тренироваться в чистоте произношения. Uh -huh. Учиться произносить четко по-английски. Uh -huh. А второй, второй момент, я не зря сказал постепенно, очень быстро не научиться воспринимать быструю угу. речь. Мы ведь иногда и на родном языке, когда человек говорит быстро, мы не все воспринимаем. Да. И здесь следует сделать для себя э, первый вывод. Все быстро не получается, поэтому нужно приготовиться к тому, что какое-то время займет. Угу. И даже когда хорошо понимаешь быструю речь, если человек говорит с незнакомым акцентом, все равно это будет трудно. И интонация и прочее может помешать здесь. Второй момент, который здесь важен, для того, чтобы научиться понимать быструю речь, нужно как можно больше слушать. Uh -huh. Слушать разные варианты произношения, это и видеоролики, это и аудиозаписи, и таких бесплатных ресурсов очень много. Например, радио BBC. Uh -huh. Если взять адрес bbc.co.uk, yeah.
2: это
1: главный сайт, нажать на ссылку радио uh -huh. на баннер, перейти туда. Причем, что очень показательно, если идет речь про BBC World Service, то там будет действительно классическое английское да. произношение, и оно не очень быстрое. А если включить любую другую радиостанцию, то сразу ускоряется в разы, потому что там уже темп естественный, дикторы себя не сдерживают профессионально. Первый, например, да. да, причем ведь есть еще и локальные радиостанции, э, например, BBC Newcastle, BBC Liverpool, uh -huh. Uh -huh. Э, BBC Wales и так далее. И вот можно просто переключаться между этими станциями, выбирать ту, которая наиболее комфортно, интересную передачу сейчас ведет, и просто пытаться слушать. И что важно, нужно понять, чего мы хотим от этого слушания. Если мы хотим понять практически каждое слово то эта задача очень трудная, она почти непосильная, хотя бы потому, что даже когда мы слушаем радиопередачу на родном языке, мы не вслушаемся в каждое слово. Мы воспринимаем чаще всего общую информацию, а там, где нам интересно, мы слушаем особенно внимательно. Угу. Поэтому здесь опять стоит идти постепенно к пониманию быстрой речи. Сначала пытаться понять общий смысл того, о чем говорят, угу. и потом потихонечку-потихонечку фокусироваться на каких-то конкретных деталях. И, uh -huh. и вот здесь как раз и радио, и видео очень хорошо помогают. То есть, наверное, выстроить для себя такое обучение. Обращать uh -huh. внимание на произношение, слушать разные темпы речи, пытаясь понять все более быстрый, но не сразу перескакивать от очень медленной речи к очень быстрой, а идти постепенно, uh -huh. найти побыстрее, еще побыстрее. И самое главное, слушать разные варианты произношения. И uh -huh. региональные, и иностранные акценты, а здесь у нас и онлайн-ресурсы помогут, и видео.
0: Да, сейчас, сейчас в этом нет недостатка, наоборот, такое изобилие, что студенты даже теряются, вот, и уже нужно как-то э, ориентироваться в них хорошо, что, выбрать, наверное, свои любимые. Действительно, радио BBC это прекрасный совет, потому что оно точно помогает, можно практиковать самые-самые э, разные акценты, слушать самые разные варианты произношения.
1: Да, и что приятно, многие передачи еще вывешиваются на радио-транскрипт. Hmm. То есть можно эту передачу, причем на радио BBC передачи доступны в течение 7 дней. То есть послушали один раз, uh -huh. а раз можно послушать еще раз. Uh -huh. Что-то не поняли, можно переслушать еще разок. То есть целую неделю можно возвращаться к одному и тому же тексту.
0: И даже транскрипт есть?
1: Э, не у всех передач, у всех. многих бывает. Uh -huh. Поэтому можно выбирать передачи, где есть транскрипт. Uh -huh сначала послушать потом прочитать потом послушать еще раз то есть человек вполне может построить свою работу да. таким образом, чтобы ему было удобно
0: это уже полноценный учебный материал получается
1: да да его можно превратить в учебные собственными усилиями
0: uh -huh. да здорово Хорошо, идем дальше. А, ну, вот мы уже затронули вопрос произношения. Как человеку поставить красивое произношение? Вот скажем так, понятно, что можно пойти на курс по произношению. Вот если он занимается самостоятельно, дома, в домашних условиях, ресурсы интернет под рукой, как поставить красивое произношение?
1: Вы знаете, я бы посоветовал прежде всего немножко сфокусироваться, э, ставить своей целью говорить не столько красиво,
0: угу.
1: э, сколько четко. Потому что, во-первых, понятие красоты у всех разное. Кому-то нравятся оксфордские английские, кому-то нравятся какие-то варианты американские, все равно угу. всем не будешь. Да. И, и всем абсолютно не угодить. А вот когда человек говорит разборчиво и четко, он, по крайней мере, звучит образованно, и этого ставит на определенную социальную ступеньку. Что угу. уже немаловажно. В английском языке вообще произношение, в отличие от русского, в русском у нас скорее региональную разницу мы можем показать, а в английском здесь еще разница социальная, потому что классическое произношение, его постановка, стоит очень больших денег даже для носителей языка. Uh -huh. Если человек говорит с классическим произношением, это, как правило, человек весьма обеспеченный, uh -huh. как он ходил в дорогую в частную школу. Либо uh -huh. если в частную, то, по крайней мере, в школу в дорогую ходил и общался с представителями, если не аристократии, то, по крайней мере, высоких социальных кругов. Что может помочь? Ну, прежде всего, нужен микрофон, чтобы можно было себя записать и послушать, uh -huh. что нужен контроль. А, есть хорошие сайты и есть видео -уроки произношения именно на YouTube, uh -huh. быть, где разные носители языка очень медленно, очень четко, там крупным, крупным планом снимаются их губы, uh -huh. где можно посмотреть, как они произносят и угу. пытаться повторять за ними, но вот здесь именно нужен микрофон для того, чтобы себя записать, потом послушать и посмотреть, угу. удается повторить или не удается. Да. Есть специальные видео например, американское произношение, есть уроки классический американский акцент или что-то еще, но здесь надо, наверное, для себя сделать выбор, стоит ли к какому-то определенному региональному варианту угу. да, прицепляться да. и ориентироваться только на него. Или, может быть, взять какое-то нейтральное произношение. Дело в том, что многие российские студенты удивляются, когда им говорят, you speak with a neutral accent. Uh -huh. Они не могут понять, как это так. Вроде бы и акцент, и в то же время нейтральный. Хотя англичане очень часто, когда используют слово accent, они имеют в виду всего лишь манеру говорить. Uh -huh. то есть, на самом деле ты говоришь нейтрально, это значит, что нет никаких иностранных акцентов, тебя легко понимать и нормально. Uh -huh. К этому, пожалуй, и стоит больше всего стремиться. Uh -huh. Уже всякие видеоуроки в изобилии, присутствующие в интернете, могут пригодиться. Главное выбрать для себя то, что на свой личный слух воспринимается как красиво, uh -huh. и посмотреть, какие отзывы под этим уроком. Потому что если там вдруг есть отзыв относительно языка, что, мол, смотрел ничего, не понял то, наверное, несмотря на всю красоту, это не очень хорошо. По поводу yeah. красоты. У меня была ситуация, когда один мой студент, собственно, пытался общаться со студенткой из Великобритании. Uh -huh. И он ей говорит, where were you born? Она, когда услышала именно это, она не поняла, что он имеет в виду. Uh -huh. Она говорит, она спросила, что ты хочешь сказать. Uh -huh. он, он переспрашивает, говорит, what is your date of birth? Она говорит, «А, you want to know when I was born?» Он меня потом спрашивает, «А что не так-то было?» Я ему говорю, «Сереж, ты вместо «born» сказал «burn». Он говорит, «Ну звук «э», он же английский, он более по-английски звучит». Я говорю, «Он звучит по-английски в тех словах, где он должен быть на английском языке». Ты один звук поменял, совершенно другое слово получилось. Да. Человек пытается понять, кто его жег, почему ты считаешь, что ее кто-то обжигал. Совершенно другое. Да. То есть и, и это произошло именно из-за его стремления к красоте в произношении,
0: угу.
1: без учета смысла.
0: Да, да, да. Нужно вот именно, наверное, еще важно научиться четко артикулировать. Чтобы четко произнести, нужно правильно поставить органы речи. И нужно четко научиться артикулировать и произносить, соответственно, исконные английские звуки да, межзубные звуки, да, вот, да, э -э да. вот эти звуки. То есть, вот да, А сам... красота
1: придет, потому а что красота, красота это, как правило, целесообразность то же самое, что внешняя красота ведь как красивое что-то воспринимается. А то, что либо физически Хорошо, эффективно будет И те же самые автомобили Красивыми кажутся, когда видно, что они Мощные, сильные И, и, и эргономичные Да Следователи эстетики да,
0: Хорошо, хорошо, с произношением более-менее разобрались. Следующий вопрос, это очень большой тоже вопрос. Как научиться запоминать большое количество новых слов основательно и с минимальными усилиями? Я просто взяла вопрос, как есть. Mm -hmm. Вот так.
1: Интересный вопрос. Опять же, на мой взгляд, он из нескольких частей состоит. Mm -hmm. Первое, запомнить слова основательно. Yeah. Для того, чтобы запомнить основательно, их надо попытаться употребить. Yeah. Причем в разных контекстах. То есть попалось новое слово, подумать, в каком предложении оно может прозвучать. Где его можно встретить? В книге, в фильме, это устная речь, это письменное, это художественное произведение, это нейтральная какая-то повседневная речь и так далее. То есть попытаться за запомнить как можно больше информации об этом слове о самом. Uh -huh. Вот для того, что если, если вы его не можете записать на бумажке прямо сейчас, представить перед глазами, как оно будет написано в предложении, составить 2-3 предложения с ним. Uh -huh. Для того, чтобы понять, в каком контексте это слово может быть использовано, здесь можно использовать языковой корпус. Uh -huh. Просто выйти в любой языковой корпус, British National Corpus, например, uh -huh. или American National Corpus, uh -huh. ввести это слово в поисковик, и будет огромное количество примеров того, как это слово употребляется,
2: uh -huh. причем
1: носителями языка, то есть слова запоминать в контексте. И это первая задача. Uh -huh. Второе, и тогда оно запомнится, потому что оно как бы вживается вот в, в организм среди других слов, и тут же образуются связи с ними. То есть оно в сочетаниях запоминается. Как запомнить без особых усилий? Здесь тоже есть свои приемы uh -huh.
0: Например,
1: Представить, на что это слово похоже.
0: Uh -huh. Ассоциация. Звучание.
1: Uh -huh. Возникнет какая-то ассоциация. Либо если надо запомнить целый список слов, то здесь можно поступить таким образом предположим вам дают несколько слов например там могут быть слова такие верблюд пингвин телевизор пустыня мороженое коктейль пляж вот из этих из этого несвязанного набора слов желательно выстроить какую-нибудь картинку причем чем эта картинка нелепее и смешнее тем она легче запомнится вот теперь представьте по большому пляжу идет верблюд на верблюде едет телевизор телевизору показывают пингвина. Uh -huh. У пингвина в одной лапке, в, одно, в, в одном крыле коктейль, uh -huh. в другом мороженое, он сидит на жарком солнце, наслаждается жизнью. И все. И картинка эта будет проблема в том, как ее из головы
2: выкинуть,
1: а не в том, как ее запомнить. То есть это опять же сводится к запоминанию слов в контексте. Поэтому посмотреть, на что они похожи, придумать с ними предложение разумное и придумать с ними какую-нибудь забавную историю. И тогда вы их не забудете.
0: Да-да-да, вы знаете, это мне напомнило сейчас еще об одном преподавателе, носителе языка, Эй-Джей Хоук. У него тоже есть популярный курс «Effortless English». Ну, сейчас уже он ведет еще другой параллельный онлайн-проект, но его метод как раз основан на забавных, очень смешных историях. То есть просто часто в них нет смысла никакого. Вот, и, но они настолько смешные, вот мы даже брали с некоторыми студентами эти истории, вот, и принцип, там принцип запоминания новых слов, и вообще просто больше, наверное, на разговорное да, было направлено вот это упражнение, просто по вопросам. Он задавал много вопросов своих своим студентам, много типовых вопросов, например, past simple, вот, но а все они были основаны на этой вот забавной истории. Вот. И поэтому запоминалось, запоминался и словарь хорошо, и в то же время отрабатывалась вот какая-то конструкция past simple, например.
1: Да, очень
0: помогают такие вещи. Да, хорошо. Хорошо. Следующий вопрос: как разобраться со временами? Голова идет кругом. Вот, вот, там был, было больше, вопрос был значительно угу. шире, но вот, вот это выжимка как разобраться со временами?
1: Я думаю, вот как вообще секрет к владению временами английскими. Uh, это постоянно в голове держать два момента. Первый момент, когда происходило действие, uh
2: -huh.
1: и второй момент, когда об этом действии рассказывается.
2: Uh -huh.
1: Что имею в виду, например? Если действие происходит прямо сейчас, то, соответственно, мы точно знаем, когда, это present continuous, uh -huh. uh, или present progressive, как его называют да. еще иногда. Uh, если это действие случилось когда-то в прошлом и нам даже не важно, когда пять лет назад, позавчера, и так далее, но оно случилось и все просто факт, совершившийся. Это past simple. Угу. Если, это, если это действие произошло позавчера, а мне про него вчера рассказывали, то это past perfect, угу. получается. Да. Потому что что-то произошло до да, определенному моменту. То есть во временах всегда есть логика и самое главное для себя понять, какое действие, вернее, какое отношение выражает это время. Времена английские, конечно, далеко не всегда совпадают с русским языком. В русском языке, например, есть совершенно несовершенный вид, да. а в английском это времена группы simple и времена perfect, угу. но они не всегда совпадают. Да. Есть разного рода исключения, но все равно все завязывается именно вот на, это, на эти два ключевых момента, когда действие произошло и как оно относится к тому моменту, когда об этом действии рассказывалось. Угу. Либо к моменту говорения. Если о нем не рассказывал, а мы прямо сейчас про него рассказываем. Так что, наверное, вот так. Можно mm -hmm. построить табличку. Можно нарисовать временную шкалу и на ней прямо показывать. Вот, вот он момент, в который говорилось об этом действии, или будет говориться. А вот когда действие произошло, то здесь и графики помогают, и прочее. Но вот эти вот две, две ключевых точки от них никуда не mm -hmm.
0: выйти. Да, это Потом, интересно. Потом, вы
1: знаете, еще есть один момент. Иногда бывает, люди читают правило, а правило сформулировано таким образом. Для того, чтобы сформулировать предложение в таком-то времени, надо глагол в такую-то форму поставить, и к вспомогательное, например, к смысловому поставить вот такой то uh -huh. окончательно. К сожалению, такие формулировки правил, они не очень помогают, потому что это механическое запоминание, и в, в жизни правила очень быстро забываются. Стоит смотреть на функцию. Uh -huh. А функция здесь имеется в виду вот что. Для того, чтобы рассказать о том-то, Используй вот такое время uh -huh. для того, чтобы рассказать о действии, которые закончатся к такому-то моменту в будущем. Например, завтра к пяти я дочитаю эту книгу. Uh -huh. Или я тебе отдам долг завтра, я тебе отдам долг к воскресенью. Uh
2: -huh.
1: То используется future perfect.
2: Yeah.
1: И так далее. То есть вот такие примеры. Они, наверное, могут помочь. То есть идти от функции, для чего это время, что мы им пытаемся выразить.
2: Uh
0: -huh.
1: И потом уже смотреть на форму вместо того, чтобы идти от формы, и тогда действительно будет
0: тогда будет да, Тогда будет целая каша. Наверное, еще тут важно сказать, отметить студент, для студентов, что не, не нужно вот виртуозного владения всей системой действительного залога, всеми 12 временами. Я думаю, что для вот такого старта необходимо, ну, наверное, времен 5 базовых, да. времена группы Да, синтак?
1: совершенно верно. Те, которые выражают наиболее частые вещи.
0: Ну, наиболее частые.
1: Да. Вы знаете, я в этом плане вспоминаю, когда я начинал вести занятия по синтаксису на uh инъязе, -huh. на английском uh -huh. языке, я, честно говоря, сам не очень понимал, зачем надо синтаксис именно читать лекции, а там лекционные часы стояли, uh -huh. и зачем это делать на английском языке, и какие могут быть лекции по синтаксису, если это, в общем-то, занятие довольно практические. Да. Uh -huh. И вы знаете, я, я понимал, что пока я не объясню студентам, зачем, они тоже этого не поймут, и задания будут бессмысленными. Я начал вот с чего. Я пришел в аудиторию и спросил студентов. Говорю, скажите, пожалуйста, зачем нам нужно э, владеть англи... временами англи... В, англий... в английском языке? Uh -huh. Студенты посмотрели на меня как на дурака, пожали плечами, говорят, ну как зачем? Чтобы говорить правильно всегда. Uh -huh. Я говорю, хорошо, следующий вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а по-русски вы всегда грамматически правильно говорите? Они снова посмотрели на меня, как на не очень здорового человека, пожали плечами, говорят, нет, конечно. Uh -huh. Я говорю, хорошо, усложняю задачу. Как вы считаете, англичане всегда грамматически правильно говорят по-английски? Uh -huh. Студенты задумались, говорят, наверное, нет. Я говорю, а теперь возвращаемся к первому вопросу. Итак, зачем нам владеть временами в английском языке? Uh
2: -huh.
1: Тут уже студент на меня посмотрел, говорит: а правда, зачем? Я говорю, объясняю. Затем, чтобы вы могли выразить по-английски ровно то и с тем оттенком смысла, что вы хотите сказать. Потому что времена, не смысла различить, ну функции, суд, как правило. Вот. А вот теперь, говорю, давайте смотреть, какой смысл вы хотите выразить, какие времена его передают и как надо построить предложение. И вот когда мы начали смотреть на то, как смысл меняется в зависимости от времени, от артиклей и так далее, тогда стало все понятно. В этом же плане, например, я очень часто объясняю разницу в артиклях, ну, казалось бы, в русском языке артиклей нет. Да. Можно, конечно, разницу между артиклями the и a а, объяснять через анекдот про новых русских. Угу. Для нового русского как стоит объяснять артикли? A, a переводится как типа, а the переводится как чисто конкретно. Конкретно. А, но на самом деле еще проще. Я, как правило, даю студентам, либо ученикам, которые в состоянии понять это предложение, оно очень простое, я им прошу перевести предложение. A man entered the room. Или uh -huh. даже «a man came into the room». Зависит от того, знают они глагол enter или не знают. Uh -huh. Ну, как правило, мне его переводит как «в комнату вошел мужчина». Я говорю, хорошо, только давайте обратим внимание на артикль. Первый раз вспоминаю, то есть «в комнату вошел какой-то мужчина». Да. Yeah. Правда yeah. же? Потом я меняю артикль и говорю, а теперь давайте переведем предложение на русский язык». «The man entered the room».
2: Uh -huh.
1: А оно переводится еще проще. «Он вошел в комнату». Почему «он»? Потому что «the man»… Мы знаем, о ком идет речь. Yeah. Собеседник это тоже знает. Я говорю, посмотрите, мы поменяли артикль, а на русский переводим вообще совершенно другой фразой. Да. Получается. И вот это потихонечку вдруг показывает, что артикли на самом деле важны. Они передают море информации, если их правильно употребить.
0: Да, да, да. Очень-очень интересный подход. Очень, на самом деле.
1: А это функциональное объяснение языка. Функциональное uh -huh. объяснение грамматики. То есть идем не от формы, а от функции.
0: От функции, да. Так,
1: какое значение хотим передать, и затем смотрим, каким образом мы это можем передать.
0: Очень интересно. Я думаю, что теперь все, все, кто нас будут слушать, они поймут точно разницу между артиклем «э» и д «э» и, «э» и не будут забывать их, потому что, наверное, это одна из частых самых частых ошибок, что а, опускается артикли. Действительно, в русском нет артикли, и поэтому он как бы... Вроде бы все знают эти правила.
1: Угу. вот но Артикли на самом это... деле пропускать нельзя, если он требуется, потому что речь без артикля производит впечатление истеричности на английском языке. Uh -huh. Uh -huh. Uh, я не помню, по-моему, в романе "Ярмарка Чеславия", хотя я здесь могу ошибаться, по-моему, Теккерее uh -huh. есть один персонаж, который постоянно говорит без артикля восклицаниями,
2: uh -huh. um,
1: victories thousands и так далее. То есть у него и предложения не длинные, очень рваные, uh -huh. и артикль он вечно пропускает. И вот и это как раз одно из средств, которым автор создает впечатление истеричного человека, угу. который вечно кричит, вечно он совершенно не думает, он на эмоциях, и из-за этого артикли пропускает. Угу. И поэтому, конечно, ничего страшного, и без артикля поймут, но вопросы останутся. В сознании собеседника на английском языке возникнет множество вопросов. Угу. О ком идет речь? Почему этот человек важен? Важен ли он вообще или нет? Если он не важен, зачем мы о нем говорим? Да. И так далее.
0: Все правильно. Ну и вы знаете, все больше и больше, несмотря на то, что студенты, вот, подписчики осознают, что они пропускают, пропускают артикли, делают еще другие ошибки, многие понимают это и хотят выглядеть достойно на самом деле. Очень Конечно. многие ко мне пишут и говорят, нет, я не хочу говорить на каком-то ломаном английском, я хочу говорить красиво, пусть на не очень высоком уровне там, словарного запаса, грамматики, но чтобы это было корректно, правильно и красиво, чтобы... Я выражался достойно. Вот. Алексей, и, наверное, последний такой же не вопрос, а просьба. Можете ли вы посоветовать какую-то книгу или, может быть, сайт или какой-то полезный ресурс студентам и всем тем, кто нас будет слушать, который серьезно продвинет их в разговорном английском? Вот. Может быть, что-то такое, что вы советуете своим mm -hmm. студентам, может быть, сами пользуетесь?
1: Вы знаете, я вот как сказал. Я не думаю, что здесь какой-то отдельный, один-единственный сайт или одна-единственная книга помогут, потому mm -hmm. что у каждого свои проблемы, для каждого нужны свои методы борьбы с ними mm -hmm. и способы лечения. Потом одному нравятся сказки, другому нравятся художественные произведения, романы, а третьему хорошо бы о футболе поговорить. Mm -hmm. Что я могу посоветовать? Можно зайти на сайт englishteachers.ru, uh -huh. и на этом сайте в форуме есть очень большой раздел, который называется «Интернет-ресурсы в изучении английского языка».
2: Uh -huh. Там
1: огромное количество аннотированных ресурсов. То есть, uh -huh. э, каждая тема – это название ресурса, и там есть краткая аннотация, что он из себя представляет, что можно там взять, для чего его можно использовать. Uh -huh. И вот в этом гигантском море можно найти и бесплатное видео, и бесплатное аудио, и ссылки на сайты для говорения, и ссылки на сайты по обучению письменной речи и так далее. И вот, наверное, от такого агрегатора ресурсов аннотированного и начинать искать поиск того, что будет близко конкретному человеку, то, что ему будет интересно и то, что понравится. Но в качестве примеров могу привести следующее. Например, если вам интересно э, поговорить об английских писателях или об английской истории, пожалуйста, у нас есть очень неплохая ссылка, где э, собраны видеоролики, с выступлением выдающихся людей. Там есть и выступление Артура Конан Дойла, его можно живьем послушать, mm. и Рейдер Де Киплинга увидеть, потому что он на видео тоже был записан, э, и не только писателей, но и политических деятелей, и так далее. А это уже очень хорошее упражнение в аудировании, но оно будет ложиться на интерес к истории, yeah. на знание истории. Либо там есть, например, ссылки на онлайн-игры языковые, угу. которые тоже очень неплохо понимают, но они подойдут тому, кто хочет поиграть и ему нравится это угу. и так далее. То есть просто посмотреть, выбрать то, что по вкусу. Хорошо, когда есть сайты, подобные вашему, где вы даете советы, рекомендации, раскладываете по полочкам. И хорошо, когда можно к этому добавить работу и других учителей, которые тоже практически ресурсы собирают. Да. Спасибо. главное чтобы был выбор
0: главное чтобы был выбор и уже из этого всего выбрать то что тебе именно нравится выстроить свою систему например на неделю Да, сегодня я слушаю такой-то такой канал youtube или смотрю такой-то сайт да, например по вот, истории и изучая его и а следующей неделе может быть что-то другое то есть выстроить встро... точнее наоборот встроить эти вещи встроить эти ресурсы в свою систему изучения языка.
1: Да, и самое главное, чтобы от этого получать удовольствие, да. потому что когда есть удовольствие, будет результат, а без Точно. удовольствия такие, таких результатов все равно не добиться.
0: Точно, отлично. Я думаю, на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодняшнее интервью. Алексей, было невероятно интересно, я просто массу пометок себе сделала. Огромное спасибо.
1: большое, что пригласили. Очень рад, что у нас получилось пообщаться. Спасибо. Я думаю, что мне бы очень хотелось, чтобы и вы вашим опытом поделились, в том числе и на сайте EnglishTexas.ru, потому что, о чем вы рассказываете, наверняка заинтересует огромное количество учителей, поскольку не каждый так активно собирает и выходит за пределы школьного либо университетского курса.
0: Спасибо. А это то, я...
1: что очень часто требуется.
0: Я открыта абсолютно для для общения. Вот все курсы, ко о которых я говорила, я обязательно предоставлю. Вот сейчас ссылочки напишу на все эти ресурсы, потому что все, все они есть, все они действительно очень хорошие, очень полезные, вот, все пропущены через себя. И обязательно поделюсь опытом в любом каком-либо формате а, интересующем. Я, в общем, с удовольствием, потому что это тоже мое любимое дело, я тоже его делаю с огромным, с огромным удовольствием.
1: Замечательно, спасибо Хорошо, большое. Хорошо,
0: Алексей, спасибо, удачного вам дня, и, я думаю, еще услышимся.
1: Обязательно,
2: до Счастливо. свидания.
0: до свидания.